0: Bodové, šesťbodové.
1: Podcast Slovenskej autority pre Braillovo písmo.
0: Informácie o Brajlovom písme, reliefnej grafike a brajlistoch na Slovensku. Dobrý deň, milí priatelia písma. a priazníci písma a zdaj nášho podcastu. Prázdniny sa už prehupli do svojej druhej polovičky. Meteorologické leto je nejaký ten týždeň, dva v druhej tretine, ale náš podcast je ešte len na začiatku. Sme radi, že ste si nás opäť vybrali a prajeme vám príjemné počúvanie. Dnes to bude opäť trošku technickejšie. Michal nás zavedie na slovenský trh s kompenzačnými pomôckami pre zrakovo postihnutých so zreteľom na Brajlovo písmo. Zorientovať sa v tejto oblasti nám pomôže Martin Dithaum, riaditeľ spoločnosti Tiflokomp SRO, ktorá je distribútorom a predajcom takýchto pomôcok na Slovensku.
1: Ahoj Martin, vítaj v našom podcaste. Veľmi pekne ďakujeme za to, že si prijal pozvanie. V prvom rade by sme sa mohli porozprávať o tom, aké vlastne pomôcky súvisiace s brajlovým písmom Tiflokomp predáva a ako to vlastne vyzerá s predajnosťou v súčasnosti.
2: No tak v týchto e, máme riadky brajlovské, e, máme teda aj ten zápisník, ten Orbit Reader, máme aj tlačiarne e, brajlovské, to znamená Index Everest a občas sa teda predáva aj ten Tiger, to je kombinácia černotláč brail. samozrejme piktové stroje, mechanické. Štandard, adaptív, oboručné, lávoručné, pravoručné. No a potom rôzne pomocky na brailovo písmo. Alebo teda hry, sú tam karty označené v mincovník, ten cashbox označený v boli aj tie telefóny, metre a tak. Tých brailových vecí sa predáva troška pomenej, tých riadkov v priemere Dá sa povedať možno 3-4 ročne, tlačárne, takisto. Viac menej ako najviac sa predáva tých pichtových strojov.
1: Pomocky súvisiace s mechanickým brajlovým písmom všetci viac menej poznáme, alebo teda je ich použitie pomerne jednoznačné. Sú to teda písacie stroje, pichtové, alebo teda iné mechanické písacie stroje na brajlovo písmo, alebo tabuľky s bodkovadlami. Alebo potom rôzne kliešte na dymopásky, alebo strojčeky na písanie brajlových znakov. Alebo sú to potom pomocky, ktoré nesúvisia priamo s písaním brajlovho písma, ale brajlovo písmo obsahujú a používajú na rozlíšenie rôznych vecí, ako napríklad metre. Tomu sa teda venovať teraz nebudeme, ale povedzme si trochu viac o tom, aké je prepojenie brajlovho písma a techniky v súčasnosti. Samozrejme, vieme, že sa dostáva v súčasnosti brajlovo písmo do mobilných telefónov v podobe brajlových klávesníc. Brajlovú klávesnicu už implementoval aj iOS, aj Android v Talkbacku, Program Corvus, ktorý používa veľa slovenských, českých alebo aj iných zahraničných užívateľov, tiež používa brajlovú klávesnicu, ktorá je veľmi efektívna pri používaní zápisu do mobilného telefónu. Povedzme si ale stručne o tom, čo brajlové riadky a tlačiarne, ktoré predávate.
2: Tie brajlovské riadky, to už je taká troška vyššia technika, takže tam treba vedieť dobre robiť s počítačom, s Josom, po s iným očítavačom aby to vedelo obslužiť vlastne ten nevidiaci v plnej miere. No a takisto aj vlastne tá tlačarenu. No Tlačaren je fajn na tlačenie viacej dokumentov. Že, neviem si predstaviť, že niekto by si vlastne na tom pichtovom každý deň prepisoval pár strán, tak to si to jednoducho dá do počítača, vytlačí si to za pár sekúnd a vybavená vec. To je veľmi dobrá pomocka si myslím, že tá tlačarenu.
1: Dobre, vidíme teda, že Brajlovo písmo je prítomné v digitálnom prostredí. Či už hovoríme o jeho zobrazovaní pomocou nejakého elektronického zariadenia alebo o jeho tlači na papier nejakou jednoduchou, rýchlo, efektívnou formou. Ako to teda vidíš ty pre toto 21. storočie? Vidíš to ako reálnu cestu pre nevidiaceho užívateľa, ktorú by sa mohol vydať a teda vybaviť sa Brajlovým riadkom, a používať ho buď teda ako čítačku kníh, ak to tak môžem nazvať, alebo ho používať v spojení s počítačom a mobilným telefónom. Ako ty vnímaš Brajlovo písmo v digitálnom prostredí?
2: Ja si myslím, že je to veľmi dobrá cesta. Skôr som povedal, že naozaj hlavne pri tých riadkoch musí byť ten užívateľ viacej technicky zdatný. No. Kto je, je jednoducho taký, že je troška taký konzervatívnejší, tak... Snia hneď potom piktom stroji stroj napíše si to, čo potrebuje a vybavená vec. Ale všetko je to o a naozaj tie počítače momentálne vládnu svetom a jednoducho ja určite preferoval by som skôr ten riadok, ako keby som bol nevidiaci, nakoľko tú informáciu dostávam okamžite a ako je aj taká súkromnejšia, že nemusím tam vlastne stále počúvať ten syntetický hlas. takže a je však vlastne ty to vieš, z vlastnej skúsenosti, že tá informácia je úplne ničom inom teda, pri tých riadkoch.
1: Tak a teraz je čas porozprávať trošku bližšie o konkrétnom riadku, ktorý predáva vaša spoločnosť. Tak predstav nám trochu riadok, ktorý sa u nás predáva už niekoľko rokov a myslím si, že zatiaľ s ním máme dobre skúsenosti, aspoň teda moje osobné sú zatiaľ veľmi dobré. Povedz nám teda viac o tomto zariadení.
2: Riadkov je na svete strašne veľa modelov. Hmm. Čo som ja osobne videl, tak minimálne 15 modifikácií som videl tých riadkov. Focus vyrába vlastne spoločnosť Vispero, ktorá vlastne pôvodne sa volala Freedom Scientific. Oni sa potom spojili s obtelekom a ešte s dvoma firmami, ktoré sa vlastne spojili do konzorcia Vispero a... Momentálne teraz ich produkt prebrailo písmo je tento Focus už 5. generácie, to znamená, že 5 generácií sme mohli sledovať vývoj tých riadkov, no a každá generácia prinesie niečo nové, hej, to znamená, že táto 5. generácia už má veľmi veľa vylepšení oproti tej prvej generácii, dokáže to užívateľ dokonca použiť aj ako taký zápisník, že má to vlastne svoj operačný systém. Používa to 40 znakov. Tieto riadky sa dajú kúpiť buď 14 znakové, 40 znakové alebo 80 znakové. No a tie ostatní výrobcovia, ja nehovorím, že tie riadky by boli zlé alebo že by mali nejaký problém. Ale jednoducho výrobca, ktorý ponúka riadok Focus je vlastne aj výrobca odčítaváceho programu JAWS, ktorý je vlastne najrozšírenejší vo svete a tým pádom je zaručená ako 100% kompatibilita týchto prvkov. Samozrejme, že aj s inými odčítavačmi by to malo fungovať. Takisto je, ak tento riadok funguje aj s mobilnými telefónmi, aj s operačným systémom iOS, aj pri mobilných telefónoch, takže aj pri teda, operačnom systéme Mac OS. Hlavne je tu výhoda toho, pokiaľ je nejaký problém technický, tak väčšinu tých súčastok je okamžite dostupná takže vieme to riešiť výmenou tej súčastky alebo za riešenie toho problému ešte keby sme kupovali nejaké riadky z Číny alebo z nejakej inej krajiny tak buď by sme museli teda ten riadok posielať výrobcovi a tým by sa značne predlžila vlastne riešenie tej reklamácie alebo tej opravy takže to vlastne Toto je taká hlavná výhoda a hlavne sú tu tie vzťahy, kedy nám výrobca povolil opravovať tieto riadky priamo v našej režii.
1: Ja by som k tomu možno už dodal iba toľko, že mal som možnosť používať riadok prvej generácie, teda fokus prvej generácie. Dokonca ho mám dodnes, dodnes doma funkčný, takže určite vydržal veľmi dlhé obdobie. Mám ho už asi 15 rokov ak nie aj možno 20 a v súčasnosti používam fokus 5. generácie, teda ten najnovší v práci a musím povedať, že ten posun je naozaj veľmi výrazný, o, o funkciách, ktoré spomínal Martin už nechcem hovoriť, ale spomenul by som to, že je naozaj prenosný, veľmi ľahko zbaliteľný, lahučky, dá sa strčiť do tašky, alebo proste ho niesť nejakým spôsobom veľmi komfortne v ruke alebo na krku, ak by niekto preferoval. Čo sa mne najviac páči je to, že naozaj do toho riadku sa jednoducho dá nakopírovať text, povedzme niekoľko kníh, lebo tak má to veľké uložisko, dá sa tam toho napchať naozaj veľa. A potom vlastne, ak si človek zoberie ten riadok so sebou, nepotrebuje ani počítač, ani pripojenie, ani nič iné, jednoducho si ho rozbalí vo vlaku zapne a do 10 sekúnd vlastne môže čítať knihu bez nejakých problémov. Nemá problém s tým, že by sa mal nejako pripájať na Bluetooth alebo nejako inak tam šachovať, skratka si vo vlaku vyberie, položí na kolena a číta. Toto sa mne naozaj veľmi páčia. a k tomuto vlastne aj tie novodobé riadky smerujú. Nie je to len výsada fokusu, ale takýmto spôsobom vlastne tie riadky v súčasnosti fungujú. No, pri tejto príležitosti spomeniem aj projekt Ebrail, o ktorom sme hovorili už v predošlých častiach nášho podcastu, pretože to je vlastne formát, ktorý je stávaný na tieto riadky. Čiže ak si stiahnete knihu z SKN, stránky z digitálnej knižnice, tak vlastne môžete si ju rovno skopírovať do riadku a tá forma toho textového súboru alebo tá štruktúra je už spracovaná tak, aby sa dobre čítala na riadku a vlastne zodpovedá, akoby viac menej formátu knihy. No Samozrejme, prázdne strany tam zbytočne nie sú, ale, ale teda kopíruje to formát knížky. Do nášho podcastového rozprávania teraz vstúpime s takou krátkou ukážkou brajlových riadkov, lebo mám na pracovisku dva typy. Tak, aby som vás veľmi stručne oboznámil s ich fungovaním. Prvý riadok je Focus, o ktorom sme s Martinom hovorili. Je to zariadenie dlhé asi 40 cm vysoké asi 2 cm a široké možno 7 hovorím to len z odhadu samozrejme tie rozmery sa dajú ľahko nájsť na internetovej stránke no a teraz ten popis na vrchnom paneli alebo na, teda, na, rovno pred užívateľom je z hornej strany 8 klávesov ktoré predstavujú štandardný brajlový input teda zápis tzv. Perkins Style Braille Keyboard, ale tak v podstate uh, bežný še- 8 bod. V strede týchto 8 bodov je tlačidlo menu a pod nimi sú takzvané privolávacie tlačidla na privolanie kurzoru ku konkrétnej bunke. Po stranách brajlových buniek, teda na ľavej aj na pravej strane samotného, samotnej plochy načítanie sú uh, také skrolovacie tlačidla plus teda dve tlačidlá, ktoré plnia rôzne funkcie pri kombináciách. Na spodnej strane pod brajlovskými bunkami je vlastne medzerník široký na dva palce, čiže ak si položím ruky na brajlový riadok na tých 8 bodov, tak aby som mohol písať, tak medzerník mám komfortne pod oboma palcami. No a z prednej strany toho displeja sú viaceré tlačidlá, ktoré sú symetrické, teda symetrické rozložené naľavo-napravo, rôzne také tlačidlá na navigáciu. No a na ľavom boku samotného riadku je tlačidlo na zapínanie a vypínanie a pripojenie na USB. No a teraz si skúsime vypočuť, ako samotný riadok znie. Aktuálne používam riadok nie ako pripojenie k počítaču, ale samotný e, systém toho riadku. Teda vstúpil som do ňoho a v, priamo v menu vidím e, viacero položiek, ktoré môžem používať. Napríklad e, pohotovostný režim, hodiny, kalendár, tuhosť bodov sa tu dá nastaviť. spôsob pripojenia, jazyk a podobne. No a okrem iných je tu aj funkcia zápisník, ktorá je pre nás zaujímavá z toho dôvodu, že v rámci tohto zápisníka si samozrejme môže užívateľ robiť poznámky. ale môže v tomto zápisníku aj čítať elektronické knižky. Práve jednu z takýchto kníh z projektu eBrail som si napčítal do riadku a budem sa postupne posúvať v tejto knihe, aby ste počuli zvuk toho riadku. No čiže riadok je veľmi tichučký, budem do toho hovoriť chvíľku teraz, aby ste si vedeli to prirovnať bežnému ľudskému hlasu. A teda mám mikrofón veľmi blízko riadku, takže je to, je to naozaj skutočne veľmi tichý riadok a toto skrolovanie predstavuje vlastne mm, refresh alebo teda obnovenie všetkých buniek naraz, lebo skrolujem v rámci knihy. No ale vyskúšame si aj písanie. Teraz budem písať na notebookovej a aby to bolo počuť ako sa riadok posúva No a skúsime ešte písanie na samotnom riadku za použitia brajlovej klavesnice samotného riadku. V našej debate nové funkcie riadku Focus, ktoré teda naozaj veľmi výrazne pomôžu pri práci s brajlovým písmom v digitálnom prostredí. Ale spomeňme aj nejaké iné možnosti digitálneho brajlu a teda zariadení s tým súvisiacich. V súčasnosti, keď tak sledujem ten vývoj vo svete, tak naozaj sa pohol mílovými krokmi odborníci v tejto oblasti v súčasnosti hľadajú už možnosti viacriadkových displejov, ktoré by dokázali zobrazovať samozrejme text, ale aj grafy alebo rôzne odborné zápisy, ktoré by sa mohli na takomto viacriadkovom brajlovom displeji lepšie čítať. Za všetky môžem spomenúť zariadenie, ktoré sa volá Orbit Slate. Je to zariadenie, ktoré by sa malo predávať od októbra tohto roku Pôjde o viacriadkové zariadenie. Zatiaľ som videl na stránke dve variácie alebo dva varianty tohto zariadenia, pričom jedno je zariadenie o troch riadkoch a 40 znakoch na riadok a druhé zariadenie je o piatich riadkoch a 20 znakoch na jeden riadok. To znamená, že prvá variácia má 120 znakov, a druhá variácia má 100 znakov celkovo. 120 znakový sa bude pohybovať okolo 4000 dolárov, 100 znakový okolo 3500 dolárov. V každom prípade bude to zaujímavá technológia, ktorá umožní, pokiaľ bude fungovať správne a korektne, zobrazovanie Brajlovho písma na väčšej ploche a teda tým pádom aj prácu, povedzme, s notovým zápisom s matematikou, fyzikou a podobne. Aká je situácia v súčasnosti u nás? Viacriadkové displeje ešte určite nepredávame, keďže aj vo svete to je veľmi horúca novinka. Ale teda, ako sa staviame k tejto otázke?
2: No ako som hovoril, tak momentálne predávame aj produkty, ako je ten Orbit Reader, ktorý vlastne používa inú funkciu tých buniek, lacnejšiu alternatívu. Tá lacnejšia alternatíva je troška pomalšia ako na tú odozvu, ale v podstate ja si myslím, že to ani nebude taký problém. Skôr bude ten problém, ako ten problém s vydržou, že ako dlho vlastne tieto riadky. Takže momentálne sa na toto zameriavame, na, na, na tú technickú stránku veci a potom možno, že pôjdeme aj do tejto alternatívy, do tej alternatívy iných, iných tých riadkov alebo iné tej technológie, ktorá je troška lacnejšia ako, ako je vlastne pri tom fokuse a takisto mh, hovorím aj tí iní výrobcovia používajú e, vlastne, vlastne všetci používajú tú technológiu, ak je v tom fokuse, to znamená, že elektrický prúžok, ktorý vlastne sa naprúžuje tým napätím a mení tú polohu a uvidíme, čo prinesie brúcnosť. vlastne tento spôsob používajú od prvej generácie takže, takže v tomto nejaký posun nenastáva, možno, že do bude niečo novšie alebo niečo lepšie
1: No keďže sme v rámci tohto podcastu spomínali aj Orbit Reader skúsime si zvuchovú ukážku aj tohto brajlového riadku Najskôr vám ho veľmi stručne popíšem. Je to e, taká obložníková krabička, e, vysoká trošku viac ako fokus, možno 3 cm alebo 2,5. Má iba 20 znakov, teda aspoň táto verzia, ktorú mám pred sebou. Na hornej strane, podobne ako pri fokuse, na, na prednom paneli je brajlový vstup, ale v tomto prípade len 6 bodový. V strede medzi prvým druhým, 3. a 4., 5., 6. bodom sa nachádza taký klasický kríž kurzorový alebo teda joystickový v strede so s tlačidlom SELECT. A pod týmto krížom je opäť širší medzerník na oba palce, takže ak položím ruky na brajlové klávesy, tak môžem medzerník stlačať hoci ktorým z palcov. No a na ľavej strane medzerníka je backspace, alebo teda tlačidlo späť a na pravej tlačidlo enter. Pod nimi sa nachádza 20 znakov brajlových buniek a na každej strane brajlových buniek podobne ako pri fokuse je také skrolovacie, respektíve a nie koliesko, teda nie scroll ale koliskové tlačidlo Na zadnej strane toho riadku je tlačidlo na zapnutie, je tam slot na pamäťovú kartu a pripojenie na USB. No a teraz si to zapneme, pričom uvidíte, že tento riadok je o niečo hlasnejší. Tak. Riadok sa zapol a priamo skočil na menu, v ktorom máme súbory. Takže nájdem si v ňom tiež knihu z e-brailu. Otvoril som si knižku z e a vlastne na týchto 20 znakoch sa postupne dá tá knižka takto prečítať. Rovnako ako pri focuse aj pri orbite sa dá zapnúť automatické čítanie, teda automatické posúvanie textu, čo teraz urobím, aby ste počuli, ako sa postupne ten riadok bude prepínať, respektíve meniť tie bunky. No a teraz skúsime skrolovať týmto riadkom rýchlejšie trošku. A keď budem do toho aj hovoriť, tak si viete porovnať vlastne ten rozdiel medzi fokusom a orbitom, teda ako, ako, aký veľký rozdiel je medzi nimi, čo sa týka hlučnosti pri práci. Je teda samozrejme, že je to hlučnejší prístroj, ale na druhej strane dá sa kúpiť lacnejšie a v prípade, že človek si chce kúpiť sám, alebo má možnosť si zakúpiť za nejaké peniaze a má problém vybaviť si fokus, tak to môže byť určitá cesta. Nehovoľať o tom, že práve táto spoločnosť tento rok vychádza na trh s tými viacriadkovými displejmi, o ktorých sme hovorili. Evidentne odborníci vo svete sa snažia o to, aby brajlovo písmo v digitálnej podobe bolo dostupnejšie a lacnejšie, o čom teda hovorí aj iniciatíva tejto spoločnosti Orbit Reader alebo teda ich produkty, lebo už ich je niekoľko. Ale ty spomínaš výdrž riadku, nejaké problémy s výmenou súčiastok. Čo je vlastne najväčším problémom pri predávaní takýchto zariadení, ktoré povedzme nie sú natoľko vyskúšané vo svete, alebo nemáme ich vyskúšané u nás, možno, že aj nejakí distribútori u nás nie sú až tak ochotní to predávať. Ako vlastne postupujete vy, keď máte priniesť na trh niečo takéto nové?
2: Hovorím, tých vecí strašne veľa. Ale... Mi separovať to, čo je dostupné a to, čo bude dlhodobo dostupné. Nereď by som prišiel do takého štádia, že dovezem sem jeden kus a vlastne viac už nebudem môcť objednať, pretože nie sú čipy, pretože nie je tamto, pretože nie je toto. A práve tie menšie spoločnosti, ktoré prídu s takýmito produktami, tak tu sa to ľahko môže stať, že tá spoločnosť funguje a e, orovne funguje. Ale tým, že vlastne teraz sú pozastavené všetky tie výstavy, kvôli, teda boli pozastavené všetky tie výstavy kvôli tej pandémii, tak momentálne sa nedostávame až e, k tým novinkám a to, čo mi príde akorát do mailu a to, čo tu štúdujam na internete, má byť teraz ako medzinárodná výstava Science City, e, myslím, že online, e, čo bila vo Frankfurte. Takže to si pozrieme, no ale tým, že vlastne 2 roky nebolo, tak tie informácie sú naozaj trošičku také no, chápe teraz. Aj celkovo ja si myslím, že ten vývoj sa troška pozastavil. Každý rok tam naozaj boli aj, aj novinky také, že nás to prekvapilo, no tak ale teraz ak pozerám, tak pozerám, tak to moc nie je. No. E, najlepšie, keď, keď si to človek vyskúša osobne, otestuje to hmatom na mieste na tej výstave, aby dokázal vlastne, e, otestovať tú technológiu. No. Ale budem rád, keď, keď naozaj tu nejakou aj pokročením smerom, lebo je to ešte stále teda drahá, drahá tá drahá, tá pôvodná technológia. Milión vecí by sa dalo na, v tom Frankfurte, keď si bol niekedy, tak si tam videl, že je tam strašne veľa vecí, aj dobrých vecí. Ale s týmto e, tam vylezú, a potom o pol roka o roky povedia, že už to jednoducho nie je. A veci už k tomu nejsú, súčasky už k tomu nejsú, hento k tomu není. No a teraz to bude horšie a horšie a horšie. Ja sa držím tej zásady, že akože, keď mi niekto niečo ponúkne, tak chcem od toho, že či sa dá objednať celý balík e, náhradných dielov, akože rozobraté, že by sme to tu mali hneď, že môžeme reklamáciu, že reklamáciu, môžem, e, okamžite to poriešiť a nebudem to poslať niekde do Južnej Koreji je hore dole. Sa to vlastne strašne predraží a potom samozrejme, že tie pomocky sa byť iba drahšie. No. To sú také veci, no. je to tak, keď ti, keď ti to ten výrobca dovolí, že do toho môžeš akože vstúpiť, že to môžeš rozobrať a že máš nejaké školenie online k tomu dá teraz alebo tak, tak je to super. No a ti čo to nedovolia, tak to už je potom problém. No. Spoločnosť Index EURS vyrába tie brajlovské tlačenie už desiatky rokov a teda asi by som povedal, že má najväčšie zastúpenie v celej Európe. Neviem, čo je v Číne, Aké sú tam brajlovské stroje alebo jak oni tlačia, ale, ale myslím si, že v rámci servisu, dodania a celkovej obsluhy je asi ten Index EURS úplne najlepšie riešenie na tlačenie brailového písma. Tlačáren Tiger od spoločnosti View plus je skôr na školské účely, kedy používa tlačáren aj čierno tlač, aj brailové písmo na nejaké knihy, na nejaké tlačenie kníh, na nejaké predlohy, ale priamo na tlač brailového písma nie je vhodná tlačáren Tiger, nakoľko Tie body sú nie až také kvalitné, sú pomerne ostré a niektorým ľuďom sa veľmi ťažko číta. Takže jednoznačne ako tá index Everestka, kohokoľvek by som sa opýtal, tak to je asi tak 95% ľudí to používa. Čo dovydržia, tak ja tu mám kúsok, ktorý má takmer 20 rokov a funguje. Samozrejme, nejakú držbu to potrebuje, ale nie takú enormnú ako nákladnú držbu. Po väčšine tam odchádzajú gumičky na podávanie papiera, čo je vlastne minimálny náklad, vyčistenie tlačiarne. No a to je asi všetko, čo som momentálne... A ešte niekedy, samozrejme, keď niekto dal aktualizovať firmware a popri tom nastávne nejaký výpadok elektrickej energie, tak e, sa tam potom muselo vstúpiť do tej tlačeriny. Zanútra tam e, sú také pamäťové moduly, tak tie sa potom museli znova nárať a prehrať ten firmware. Takže, ale e, náročnosť ako, e, na opravy tie sú veľmi e, bezproblémové a naozaj nevidím dôvod e, riešiť nejaké iné tlačerne.
1: Tieto zariadenia ale teda sú výrazne, výrazne drahšie, Veď už len písací stroj stojí okolo 550 až 600 eur. No a keď hovoríme o brajlových riadkoch, tak ideme samozrejme výrazne vyššie. Fokus sa aktuálne predáva vo vašej predajni za 3700 eur a Index Everest tlačiareň za 6200 eur. Čiže je jasné, že sú to veľmi vysoké položky. A málo ktorý užívateľ si ich môže zakúpiť sám. Na mnohé z týchto pomocok však prispieva úrad práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pričom výška toho príspevku samozrejme závisí od rôznych vecí, ale teda faktom zostáva, že človek môže získať príspevok na takúto pomôcku. Aká je tvoja skúsenosť s poskytovaním týchto príspevkov? Ako sa k tomu stavajú úrady?
2: Ja si myslím, že úrady sa k tomu stavajú veľmi dobré, nakoľko je to už tak špeciálna pomôcka. Kedy už nemôžu oni povedať, že využije to nejaký iný rodinný príslušník, takže vyslovené tieto brajlové veci priznavajú ľahko. Kto si o to požiada, jednoducho asi ja myslím, že to dostane. A nepočul som vôbec názor, že by to nedostali ten príspevok alebo že by mali nejaké negatívne skúsenosti. Skôr je to o tomto vlastne chcieť a naučiť sa s tým robiť.
0: A to je na dnes všetko, milí poslucháči. Ak vám pri počúvaní vyplynuli aj ďalšie otázky, Neváhajte nás kontaktovať, spýtame sa aj za vás. Rovnako budeme radi aj akýmkoľvek ďalším vašim postrehom a reakciám. Adresujte ich elektronickou poštou na sabp.skn.sk. Stretneme sa opäť v septembri. Do počutia.